0: Libre a Radio Estelar, una edición de domingo aquí hoy, primero de mayo 2022. Estamos en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar como siempre ahora estamos. Se supone que el viernes hubiéramos tenido un show, pero dado que yo me fui de playa <ríe> y me dio la madre de las migrañas ese día, no se pudo, pero pues este... Estaremos hablando de los despidos mañana, edición lunes, eh, junto a lo que pasa en Monday Night Raw y todo, y todo eso. Eh, les pido perdón si están esperando, pero pues este, me, me quise disfrutar el día. Es como que era un día bueno para irse de playa, dado a, a las fuertes lluvias que cayeron ayer. Y actualmente están cayendo aquí mismo donde estamos. Está lloviendo ahora mismo, pero este quise aprovechar eso. Y la terminé pagando bastante caro. O sea, estuve una migraña comenzando el sábado al mediodía. Oh my God. Pero hey, el agua en las playas de Guanica estaba... Bueno, yo no puedo decir que estaban limpias. Estaban sucias. Nosotros fuimos como a tres o cuatro playas antes de al fin parar en Playa Santa. Todo estaba sucio y lleno de sargazo. Oh my God. Pero se disfrutó. Nos disfrutamos la tarde por lo menos Salimos con eso en mente eh, Recuerden por supuesto darle like A este video que nos ayuda un montón Si lo están viendo en youtube.com Si no estás suscrito al canal ¿Qué, qué, qué esperan? Que, que te agarre por la pantalla Y te, te agarre el cuello Y te obligue a darle like Dale like al maldito video por favor Por favor Suscríbanse al canal, le dan a la campanita De notificaciones Así saben cuando nos vamos En vivo Exactamente al mismo minuto te sale la notificación de cuando nos vamos en vivo. Hay muchas cosas de que hablar. Fin de semana, pues que todo el mundo sabe lo que estaba pasando. Eh, IWA tuvo su evento de juicio final. Eh, se hizo historia en el mundo del boxeo con Amanda Serrano estelarizando una cartelera de boxeo en Madison Square Garden, cual eso es gigantesco a nivel mundial. Y de verdad, eso sí que es un punto de increíble orgullo. Saber que una puertorriqueña, eh, aunque o sea, no vi la pelea. Escuché lo que pasó, no pude ver la pelea. Pero es un punto de orgullo, saber que una puertorriqueña fue quien rompió esa tradición, como le encanta decir a Roxy. Eh, definitivamente algo grande. Pero pues, otra cosa bastante grande, yo creo que deberíamos abrir con esto, porque pues, es... La coronación de El Invader a los 76 años como campeón mundial de la IWA. Escribí un artículo no para Impacto Estelar, ya yo tenía ese tema tan y tan quemado. Aquí en Impacto Estelar.com que en vez decidí escribirlo para Last Word on Pro Wrestling. Una página donde pues, de vez en cuando escribo varios artículos, normalmente escribo previews para Monday Night Raw ahí todos los lunes. Pero cuando hay noticias grandes de Puerto Rico, pues le dedico una columna a todo eso. Y ahí escribimos varios detalles sobre esta impresionante noticia rodeando al Invader. Vamos al grano con todo esto. Afuera de Puerto Rico, nadie va a aceptar esto. César. no sé cómo decírselo. lo esa. ¿eh? Todo el mundo sabe de lo que está haciendo, de lo que ha sido acusado el Invader por años. Y pues la percepción afuera de la isla. Por obvias, obvias razones, es muy distinta a su recepción dentro de la isla. Acepten la realidad del asunto. Con eso en mente, eh, hay que hacer un par de aclaraciones. Hay mucha gente que dice que, pues, que el Invader ha roto un récord Guinness. Primero que todo, yo no creo que ni, nadie haya llamado a Guinness para confirmar eso. Segundo que todo, dicen que es por coronarse campeón mundial. Lamento decirlo, pero el campeonato mundial de la IWA es solamente campeonato mundial en nombre. La gran mayoría de los campeonatos de Puerto Rico que se llaman campeonato mundial, campeonato universal, whatever, eh, solamente tienen ese nombre y ya. No son reconocidos por Pro Wrestling Inside, este, Illustrated como campeonatos mundiales. No son colocados a la par como el campeonato universal de la WWE o el campeonato mundial de la AEW. O ni siquiera el campeonato mundial de la MLW. Ok, hay que aceptar esa otra realidad. Ahora, si tú quieres decir que él ha roto récord como campeón, sin decir el mundial, sí, de hecho sí. Antes de él coronarse, la persona con ese récord era Fabulous Mula. La contro otra controversial figura de la lucha libre, que fue campeona femenina en la WWF, creo que era el año 2000, creo que fue, que ganó el campeonato, a la edad de 76 años con una semana. El Invader se corona campeón mundial de la IWA a 76 años y seis semanas, rompiendo el récord de Fabulous Moolah. Ahora, yo no sé si alguien está contactando, como ya dije, a, a, a Guinness a ver si pueden confirmar este récord o no. Pero en términos de campeonato mundial, I'm sorry, eh, hay que lidiar con la realidad de que Puerto Rico no tiene campeonatos mundiales. Lo más cercano que tenemos es el campeonato mundial de la CWA que durante el reinado de Star Roger, él lo logró defender, creo que fue en Panamá, este, en otros lados, se me olvidó los, los otros dos países, pero sí tuvo sus tres defensas. Afu este, afuera de los Estados Unidos, de eso me acuerdo yo yo llegué a escribir sobre eso Este, Edwin Cortés en el chat dice, imagínate los eh, los del exterior recogiendo las noticias, pues ya, ya yo escribí el artículo vamos a ver qué pasa, la última vez no generó nada de interés, pero vamos a ver qué pasa esta vez, eh, Miguel Delgado dice buenas noches y saludos saludos como siempre Miguel, gracias por sintonizar como siempre, también añade yo vi la pelea y estuvo muy buena Amanda versus Taylor de nuevo, yo no pudo verla me hubiese encantado poder verlas, pero pues este no sé no sé cómo comentar, porque hay tantos comentarios de que se jodaron la pelea y es algo que yo, yo, yo noto que pasa mucho en el boxeo, apenadamente pero pues por eso es que yo digo que eh, yo no soy experto en el boxeo pero por eso es mejor no dejar las cosas ahí, la decisión de los jueces, tanto en el boxeo como en el, en el MMA eh, continuando aquí, este pues, Edwin Cortés dice, sí, este true. sí, este hay que, hay que conocer, queremos dar crédito donde hay, pero la realidad es que el campeonato mundial de la IWA no es un campeonato mundial el campeonato universal de WRC no es un campeonato universal real ¿Okay? estos títulos no son defendidos afuera de Puerto Rico afuera de Puerto Rico nadie sabe de estos títulos para nada es la realidad del asunto Este vivimos una isla bastante oscura, pero pues si se quieren dar el aplauso que él rompió el récord como el luchador en ganar un título cualquiera, de mayor edad pues fine, te lo pueden dar Qué triste que lleguemos a este punto en la lucha. Dice este Edwin Cortés. Vamos a hablar de juicio final. En su manera torcida. Y WA hizo un par de cosas llamativas, diría yo. Primero que todo, el campeón mundial saliendo del show. O el nuevo campeón mundial. Como diablos se llaman estos campeonatos. Es John Hawkins. John Hawkins es alguien que... Eh, en una manera torcida, han estado tratando de empujar en IWA. Meses atrás, este Chiquistar lo confrontó y lo habló, le habló sobre el gran potencial que él tenía, de que él estaba mal asociado con este, la supremacía del Pancaracio y todo eso. Después de eso, Hawkins pasó a ganar uno de estos varios trofeos que estaban dando en IWA. Se ganaron una, una, una oportunidad por los campeonato en pareja, ¿cuál perdieron? Porque pues y así. Este recuerdo que tuvieron una lucha contra 5150 que fue corta. Tres contra dos. Hawkins, Jax Franco y Jacobs. Los tres contra Slice Boogie y este Danny Limelight. Campeón emparejado de IWA para ese entonces. Y los tres no pudieron con 5150. Pero están empujando a John Hawkins, supongo y después, semanas después él gana una oportunidad por el Campeonato del Caribe cual es rápidamente arrebatada por Maniferno en esta historia de él arrebatando cuánta oportunidad titular podía así era como estaban trabajando John Hawkins, no hace un pito de sentido pero al final del día el tipo salió con el Campeonato Mundial, la gran pregunta es cómo va a ser el seguimiento con esperanza el contra gana su lucha cual IWA se le parece haber olvidado esa parte de la ecuación de elevar un talento que se supone que gane luchas para que se haga bien frente al público. Ahora, yendo directamente hacia el campeonato mundial, pues vamos a ver si le dan el auge, porque él definitivamente es talentoso, como dice Edwin Corté en el chat, my man, este, lo han comparado a Shane the Glamour Boy y, y sí, hay un par de similitudes ahí con él. Definitivamente hay carisma, hay buena presentación en el cuadrilátero, hay potencial aquí, pero hay que ver si IWA puede manejarse creativamente para elevarlo. Muy probablemente su primer feudo va a ser con Mani. No? Mani todavía retiene su medalla IWA, otro de los varios premios que IWA estaba presentando últimamente, que le otorga una oportunidad por el campeonato, por cualquier campeonato. O sea que obviamente va a ir por el campeonato mundial. ¿Cuál? Pues ya Invader se fue con uno de ellos, el otro que queda es el que tiene John Hawking. O sea que puede que tengamos un feo, ya Manny lo venció, vamos a darle el auge a John Hawkins. Porque definitivamente yo estoy con la gente que dice que hay potencial en él, lo hay. Mi problema no es con John Hawkins, mi problema es con la dirección creativa de IWA que me ha demostrado problemas para darle seguimiento a cualquier talento joven. Sea Electro, sea a Chris Díaz, sea este, a John Hawkins sea a Manu. Hemos hablado por semanas lo, lo cómicamente ineptos que han sido con Manu. ¿Sabe? Alguien que tiene un gimmick en, este, en WL, como el, el, el nuevo he de la Silla, que en espíritu hoyo es el estudiante de Miguel Pérez, y no saben qué diablo va a hacer con él en IWA. Aparte de decir, oh, él es nueva generación. Edwin este, Cortés en el chat dice... A me give them a shot. Ya la gente lo está comparando con Shane. Sí, este acabo de hablar de eso. Edwin Cortez también añade, ya que está hablando de IWA, que es de la vida de Thunder. Pues aparentemente hace tiempo eh, se retiró. No sé si sea un retiro permanente. Uno nunca sabe. Pues se ha mantenido retirado de la lucha libre y se ha quedado Lightning solo. Eso en, en verdad ese es lo, el punto de lo que ha pasado con Thunder últimamente. En verdad no está no está activo. No sé si en algún punto regrese. Eh, pero por ahora, irónicamente, el hombre no está listo, como le encanta decir. Eh, ¿Qué más había pasado en, en IWA? Este, salió nuevo campeón intercontinental, Electro, al igual que Nietzsche, quien fue quien este, perdió su oportunidad hacia Maniferno. Hay que ver qué diablos van a hacer con todos estos títulos. Si vamos a ir directamente a las unificaciones, si vamos a estar semanas o meses con dos campeones intercontinentales dos campeones, bueno, un campeón mundial y dos sets de campeones en pareja, hablando del campeonato en pareja, este, el Drunken Express salieron campeones en pareja por un lado, mientras que por el otro tenemos a Lightning y a Chicano si no me equivoco, no estoy completamente seguro, pero vi, vi la gráfica de Lightning y Chicano y asumí que pues como decían nuevos campeones abajo, ellos salieron campeones eh, el Drunken Express es bien popular muy, muy popular. Ellos son tremendos en o sea, tocar al puertorriqueño. Tienen gimmicks bien fáciles de asociar con el pueblo puertorriqueño. Pero yo creo que para nada han trabajado muy bien este equipo. Ellos son capaces de mucho más. ¿Por qué? Por, por lo que le pasó al excelente Mantel hace par de meses, de, años atrás. El accidente que lo dejó Fracción por, por más de un año. No te mostraron nada. Nada de eso. <risa> El potencial babyface en simplemente explicar el trayecto de Excellent Mantel que ha sido gastado en ruta del ganar los campeonatos de parejas, es impresionante. De verdad, es como que es, a eso a lo que yo me refiero a cuando IWA, ¿sabes? Piensa en una cosa y nada más. Ellos pensaron por todos estos meses en Maniferno contra Invader y nada más. Y mucho potencial perdido. Pero vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Vamos a ver cuál es el seguimiento de IWA. Hay mucha, mucho pensamiento positivo. Yo te soy honesto. Ayer cuando yo vi los resultados, yo no estaba nada positivo. Gracias a Dios que tuve horas, un día entre medio para relajarme, coleccionar mis pensamientos, escuchar qué tiene que ver otra gente. Escuché opiniones de Carlos Toro, de Picos Reviews y todo eso, que me ayudó a ¿sabes? bajar la furia. Y como que es el más, este, claro. En vez de simplemente tirar fuego de mi boca. ¡Ah, ¡oh, Invader de nuevo! Coronaron a Invader. Como que fine. Ya, hora de que yo me aprenda a tragar esa pastilla de que Puerto Rico nos va a cambiar en ese aspecto. Pero hay potencial saliendo de esto. Llenaron el Emilio Heike. La pregunta es si lo podrán repetir de nuevo. Yo lo dudo. Sabes, con el la cantidad de esfuerzo promocional que tuvieron que brindar para llenar esta cancha de 1500 asientos, cual, este, incluyendo Rigside, probablemente es más como 1700 lo que llenaron. ¿Cuál es un número positivo? Vamos a ser reales. Fue un número positivo. Pero para llegar. A hacer ese nivel de esfuerzo para llenarlo. Es como que. Brother, ¿qué diablos van a hacer ustedes para la próxima? ¿Sabe? Eh, hay mucha gente que quiere aplaudir ido a IWA por el trabajo excelente que, que han hecho aquí, pero. ¿Cómo digo esto sin decirlo de man manera? Es como que este se supone que sea el pan de cada semana para ustedes. ¿Ok? No algo que ustedes logran después de un empuje tan y tan poderoso como si fuera su WrestleMania. ¿Ok? Este, deberían ser capaces de esto mucho más frecuente. Ustedes son una empresa que en los 2000 trascendió la lucha libre. Se me hace difícil aplaudir eso honestamente. Añade a eso los problemas de pay-per-view que tuvieron. Eh, es como que se dijo, se dijo que iban a tener problemas de pay-per-view. Nadie hizo caso. Añade que el pay-per-view de Amanda Serrano costaba menos que el de IWA. Es como que, ¿en, ¿en qué mente cupo? De verdad, ¿en qué mente cupo todo esto? Un consejo gratis de IWA, dejen de hacer pay-per-views eh, gratis. Si quieren editarlo rápidamente, tirarlo el próximo día, háganlo. Pero en vivo, stop it. ¿Ok? <risa> van a espantar cuánto público se antoje de comprar pay-per-views de esta manera. Yo sé que se han responsabilizado, este, que van a estar dando información para refunds y todo eso. Pero, mano, ya, ¿qué es? La cuarta vez que tienen problemas con pay-per-views, stop it. No funciona. Traten otra cosa. De verdad. En el chat, unification matches porque hay que copiarse de WWE dice Edwin Cortés en referencia a estos títulos que eh, IWA tiene actualmente. Manny debería evolucionar para cuando regrese. Eh, yo, yo ni creo que se vaya. Todavía tiene esa medalla. Este, yo estoy bien seguro que él va a ser el primer feudo de John Hawkins por ese campeonato mundial. Eh, Miguel Delgado dice, sí, my man da el grado como campeón, entonces deberían hacerles buena historia y entonces elevarlo. Vamos a ver, pero ya yo lo he dicho, el track record de IWA no es el mejor. En términos de buena historia, es como que IWA es una empresa que vive puramente del shock value y la nostalgia hacia su identidad. Puramente. Eh, ¿Sabes? Yo he llegado al punto donde yo pienso que los fanáticos cuando pagan para las carteleras no es para las carteleras. Es para lo que ven impacto total, ¿sabes? Cuando ven los segmentos donde Chicano y Lightning se mean encima de Fernando Tonos o cuando este Maniferno está con su complot con, con Fernando Tonos o cuando se va a tratar de ahogar a este, al señor este, Invader en su piscina, ¿sabes? Cuando tú ves IWA impacto total, no es lo mismo que tú recibes cuando vas a una cartelera de IWA, para nada. Porque gran parte del show de Impacto Total son segmentos que no se dan en un ring. Entonces tú pagas para la cartelera. Es como que, ¿dónde está la piscina? ¿Dónde está la banda de Fernando Tono? ¿Dónde están Chicano y, y, y Lightning este, literalmente robándole dinero a alguien? Tú no vas a ver las mismas cosas en el show de las que tú ves en la cartelera. Es, es bien difícil. Eh, Los problemas del pay-per-view, otra vez sí, de nuevo. De nuevo, como que no aprenden, mano. ¿no? Y tampoco se dan la tarea de, de buscar soluciones. Aparte, pues vamos a probar, a ver si la internet funciona. Eh, funciona esta vez, pero el otro día no. Shit. Busquen otra solución. No sé, pongan una suscripción en YouTube o algo. O sea, YouTube genera tanto para ir a YouTube tiene un servicio de suscripción mensual. ¿Por qué carajo? Todavía no es la hora que no lo usan. pues que na nadie le ha dado el memo a Sabio Vega, eh. Nadie ha tratado de explicárselo. Necesitan distintas avenidas. Tienen que tratar otras cosas. Esto del pay-per-view por PR tickets no está funcionando. ¿Ok? No pueden estar apostando a ver si hay problemas de internet esta vez o no. <risa> hay que tratar otras avenidas. Este, Luis Rafael pregunta, ¿para cuándo es zona caliente? Voy. Uh, tienen mal rato para llenar el impacto total. Yo dudo que vayan a querer tener otro show. Al menos que quieran hacer un show de, de resumen. Pero al mismo tiempo, pues, para eso, sea, Retransmitan este impacto total. O sea que yo honestamente dudo que vayamos a ver el, el regreso de Zona Caliente. Son Tonos Purving on a Woman. Sí, ese es otro detalle. El contrayado tipo de, en sus setenta y pico de años enchulado de una mujer que, 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 que efectivamente se enchuló de él. Oh, my God. Incómodo. Ahí le di el micrófono, mala mía. Pero pues... Vamos a tomar el brequecito rápido y cuando regresemos pues vamos a hablar de los shows de este fin de semana. Solamente hay cuatro. IWA eh, fue un show de resumen. Maldita sea, porque qué esta mala costumbre de hacer estos shows de resumen? Como que... Eh, eh, ¿Por qué no hacen un pre-show aparte? <risa> Whatever. Este, vamos de breve. Regresamos para hablar de los shows. Esto es Regresamos en breve.
1: Fíjate, eh, se lo agradece. ¿Verdad? Este... ¿Cómo te digo? Yo entiendo que, que... Yo soy un viejo ya en el negocio, por decirlo así. Me veo así, pero ya yo llevo sobre... 18 años, están en el compro, este, Ya llevo sobre 18 años luchando. Y cuando estoy con Tabú, tengo oportunidades distintas a crear un tipo de lucha distinto, ¿verdad? Cuando estoy single, pues, me doy yo la oportunidad yo mismo de... Como que, contra, hace tiempo no hago esto. Esto yo la hacía cuando yo tenía dieciocho. Y estoy, me doy tiempo de, de autocrearme cositas nuevas y aprender cosas que a la gente le vaya a gustar. So, y yo entiendo eso también, ¿verdad? El cambio, el ritmo. Entrar con la gente, hacer que la gente se pega mucho, esas son cositas que hacen pues, que uno sea un poco distinto a los demás, ¿verdad?
0: Tirando para la escuela de nuevo, este te quería preguntar: ya ha hablado, pues, por supuesto, de lo cosmético aquí, terminar de pintar, este, hacer esto más profesional de lo que ya está. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras metas has tú con la escuela?
1: Pues, mano, en verdad necesitamos un necesitamos espacio de altura, como pueden ver el,
0: el... ahorita están golpeando con el techo sí. está.
1: no está mal, ¿verdad? porque donde yo empecé a practicar era
0: aquí de vuelta a radio este era el, impacto, este era el punto com no sé qué hay está pasando con los breaks de comerciales que parecen abrir glitches los videos. Eso no pasa cuando yo subo los videos a YouTube, cosa más rara. pero pueden ver el resto de esa entrevista con Morgan en youtube.com forward slash impacto estelar, al igual que en nuestro website impactoestelar.com Recuerden darle like a este video si lo estás viendo por YouTube Si estás escuchando el podcast este muchas gracias, si no estás escuchando el podcast, puedes recibirlo directamente a tu celular, busca en cualquier aplicación, impacto estelar te suscribes cuando culmina el show, se sube el podcast y te llega directamente a tu celular. Regresamos mañana lunes, el miércoles también y el viernes estamos en vivo. Luego de Raw, Dynamite y Rampage. El miércoles y el viernes van a ser un poquito complicaditos para mí porque aunque pueda transmitir en esos dichos horarios, no voy a poder ver la programación en vivo cual va a presentar un pequeñito obstáculo, pero vamos a tratar de tener un par de cosas planeadas para esta semana. Con eso en mente, vamos a hablar de los programas de este fin de semana para Puerto Rico. Ya tenemos un par de reseñas en impactostelar.com cubriendo dichos programas. El primero que vamos a cubrir, WWC, Superestrellas de la Lucha Libre, edición sábado. Por Guapa y YouTube, el show abrió con Abel Durant. Eh, dándonos gracias por permitir que él entrara a nuestras casas yo por mi madre agarré un bate eh, asustado por la intrusión del señor Durant eh, él tampoco ha recibido el memo de que el show también está disponible en YouTube solamente él dijo que, que estábamos por guapa abrieron con macabro contra el campeón de la televisión Mike Nice la lucha corta no fue gran cosa y al final del día Macabro vence a Mike Nice usando Manoplas. Por segunda semana consecutiva, el campeón de la televisión es derrotado. Yo estaba rascándome los ojos pensando que era Rick que estamos viendo en televisión, pero no, era Mike Nice, ex campeón mundial varias veces de la CWA, el ace de esa promoción hasta el comienzo de este año. Y según WLC, esta es la mejor manera de elevarlo a la cartelera. Perdiendo constantemente para preparar sus retadores o perdiendo contra el campeón universal este Savant. What? ¿Qué estamos haciendo aquí? <risa> Nadie se percata cuando están formateando estos shows de este problema de que tienen a sus campeones perdiendo. Y él no es el único que pierde a pesar de ser un campeón. Le están dando síndrome WLUI a WLUC últimamente. Eh, vimos varios segmentos durante el transcurso del show. Esta fue una de mis críticas que yo escribí el sábado, en un artículo de impactostelar.com. Es mucha redundancia en los programas de lucha libre. El primero de estas redundancias fue cuando vimos a Julio Jiménez y Silent timón simplemente llegando a un gimnasio. Nada más, simplemente llegaron al gimnasio. Y Julio Jiménez se percata que no tiene su campeonato mundial este, en pareja. Y regresó al carro. Como que, ¿para qué carajo tiene que ver yo esto? ¿De qué me sirvió esta parte de este segmento? Solamente comiendo minutos y logrando nada. Eh, promueven la cartelera para el 7 de mayo y Summer Madness. Algo que repitieron seis veces en el show. Gente, no hay manera más eficiente de hacer esto. Es simplemente decir la cartelera. Summer Madness viene pronto y, y, y pa'lante. Anyway, próxima lucha del show for for el Jr. completo. Jovan retando a Emil Roy. No sabemos un demonio de Jovan, ni de Emil Roy. Emil Roy, si yo recuerdo bien, cuando se coronó era, era Babyface, ahora es rudo. ¿Qué pasó entre medio? Ah, yo no tengo ni idea. Simplemente pasó, cero segmento, cero giro rudo, él simplemente es rudo ahora, sigue con esa. Emil Roy, este, o sea, los dos tuvieron una sólida lucha, pero eh, eh, tú lo ves, el público no conecta muy bien con esta gente porque no saben un carajo de ellos. Simplemente son puestos ahí en el cuadrilátero, es como que apoya al técnico a buchar rudo y nada más. No hay desarrollo de personajes, no sabemos un demonio de Emil Roy. Por mi madre, la primera vez que yo lo vi al comienzo de la pandemia, yo juraba que él era un luchador de Estados Unidos por el nombre nada más. Ahora me entero que él es de aquí de Puerto Rico. Ahora, Jovan, él llega ahí, él lleva con WLC, va, desde el 2018. Y todavía es la hora que yo ni lo he escuchado hablar. Probablemente han habido una que una promo por ahí de él, pero yo jamás he escuchado a Giovan hablar. Increíble. También la frase de Emil Roy es, ¿Eh? dice Edwin Cortés en el chat, mira para allá. Tremendo desarrollo. Es como, es como Julio Jiménez. Lo único que sabemos de él es, es que él es siempre positivo. ¿Algo más? No, nada más. No se falta nada más. Van a lucha sólida se les dio tiempo, pero de nuevo, no hay conexión. El público reacciona pues porque están acostumbrados a reaccionar, pero no porque conocen a esta gente. Final del día, Emil Roy gana con este trampa. Durante la lucha, algo que me daba gracia era este Abel Durán tratando de explicar las movidas. Eh. Roy este, le da una suplex en el filo del ring a Giovanni y Abel Durant lo describe como una, una quebradora estilo suplex. Y es como que una quebradora, tú normalmente plantas la espalda de un oponente en tu rodilla. Eso es tu típica quebradora. ¿Cuándo, ¿En qué momento la suplex tocó la rodilla de, de, del luchador, señor Durant? <risa> Encima de eso es que Giovanni. Yo estoy pronunciando Jovan, pero como Abel Durán lo pronuncia, es Jovan. Jovan, le meto una T al, al final, como que ¿de dónde sale la T? Este hombre no sabe un demonio del show, no sabe la, nada de los luchadores. Oh my God. Alguien que ayude a este pobre señor, que que, que, que lo ayude a narrar, que le cubra los errores. En, en la edición del domingo, él abrió, él abrió el show tartamudeando. Esto no es un podcast en YouTube. Es la empresa más grande en la isla de Puerto Rico. Con casi 50 años de historia. Y el show abre con el comentarista tartamudeando. Nadie lo editó. Nadie le dijo, mira, vamos a grabarlo de nuevo. No. Oh, my God. Eso es otra. Edwin eh, Cortés dice, they booked more al hombre del tequeteque. Que, que, que al mismo campeón de la televisión. Yo dije esto la semana pasada. Yo les repito. Cada vez... Que Abel Durán describe a Crazy Lewis como el hombre del teque teque. perritos inocentes mueren. Oh, horrible frase que dice ese tipo. Después de todo eso, esas fueron las únicas luchas del show. Vimos a Zion RT1 eh, quien se le perdió a Julio Jiménez en el parking y cuando fue a buscarlo, este, Julio Jiménez está en la grama adolorido a la rodilla. Sion eh, RT1 hace lo razonable, coge su teléfono. Llama a una ambulancia y o sea, le dice a la ambulancia, sí, 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 sí. La ambulancia viene. Yo me quedo, la, la ambulancia sí que algo. ¿Tú, ¿Tú no le diste la, la dirección? ¿Tú no le diste dónde tú estabas? ¿Qué pasó aquí? No sé, uno de esos segmentos que como que te hacen pensar que la gente que calibre que todo esto son chamacos de, de intermedia. Haciendo un play o algo así por el estilo, es como que no, no nos dan estos huecos en es lógica, no, no planean el diálogo, no, no, no hacen varias tomas, es como que lo hacen a, la, a, a lo loco y ya, está hecho al editaje, whatever, solamente una empresa de 48 años de historia, ¿Qué diablos mano, Después de todo eso, este, ¿qué pasó aquí? Eh, Carlos Calderón habló de cómo él estuvo un par de semanas fuera porque estaba afectado por la traición de Nian. ¿Cuál deberían tener en mente para la edición del domingo? Eh, repasamos Nian este, hablando de Carlos Calderón, esa lucha va eh, Interacto 5 Estrellas retando a Gilbert. ¿Sabes? La, la, la...
1: <ríe> Miguel
0: Delgado dice ni, ni al 911 ya, pues, ya, yo no sé, yo sé que él marco el marco del teléfono repetidamente dijo sí Sí, sí, enganchó y ya, y dijo que la ambulancia venía. Es como que, pero si tú nunca le dijiste a dónde tiene que ir. Eso fue el show de WLC Domingo, te este, digo, sábado. Es como que... Yo lo escribí en el artículo. Hay mucha redundancia en estos shows. De verdad, es como que... No se sientan a ver, ok, esto empuja esta historia, esto avanza esta historia. Es como que no, repite, 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 repite. Y se malgasta el tiempo, honestamente. Pasando a la edición domingo, este Pico este, pregunta, ¿hablaste de lo de anoche? Sí, este, hablé para el pr primer segmento del show, hablé en detalles de todo lo pasado. Lo bueno lo malo, yo creo que fui bastante neutral en mi opinión, si te soy honesto. Pero si los primeros 20 minutos del show fue dedicado a hablar del de Invader, de John Hawkins y la dirección de IWA y del de, desastre del pay-per-view. La edición domingo, WLC, fue abierta por, como ya dije, Abel Durán tartamudeando, tropezándose en sus palabras, como que yo por lo menos estoy en vivo pero esto es un show editado, y él nunca se le ocurrió una segunda toma primera lucha del show, vio los campanés en pareja, Siren Arty 1 y Julio Jiménez, contra Justin Dynamite y Angel, una lucha en pareja que fue bastante pasable excepto que durante el transcurso de la lucha teníamos este bizarro ángulo de cámara que estaban como que de lado, acostados encima de la lona, o algo así, por el estilo y tú no veías un demonio. Nada veías tú. este Abrieron con un concurso de push-ups, pero tú no veías a los rudos haciendo los push-ups porque están afuera del ring y tú no ves afuera del ring. ¿Qué demonio fue esto? Y lo vimos repetidamente durante esta lucha. A cada rato cortaban este to esta toma de la cámara torcida donde no veías nada. La lucha mucho mejor de lo que tú típicamente ves de Dolores sí, con su lucha en pareja. ¿sabes? cero relevo fantasma. Eh, eh, el hit fue bien limitado. Es como que Justin Dynamite es tremendo luchador cuando tú lo dejas ir libre al igual que Angel y te lo demostraron aquí. Pero no lo puedes ver por la cámara. Qué fastidio. Al fin te da una buena lucha y no puedes verla. Al final del día, los campeones de nuevo pierden. Y Angel y Justin Dynamite ganan la lucha vía manoplas. Como que otra maldita manopla. Otro campeón perdiendo limpio. Acabamos de ver esto el sábado. Nadie se da cuenta de esto cuando están editando los programas, cuando están escribiendo la cartelera. Como que, okay, este, vamos a, campeón junior completo, pierde vía manopla. Campeonato en pareja, pierde vía manopla. Como que... Nadie se percata de esa redundancia Repitiendo lo mismo Jesus Christ eh, Angel habló Sobre reclutar a Justin Dynamite Para ir por los campeonatos en pareja este Es algo Es algo para ellos dos definitivamente Ir tras los campeonatos en pareja Demostraron ser buena pareja en, este, en esta lucha Ojalá y continúen así Después de eso pasamos a lo que Abel Duran llamó La lucha estelar del show La pelea callejera entre Rey González y Gilbert cual no pasaron ni cinco minutos y Gilbert simplemente se fue y ese fue el final de la lucha esta fue la segunda lucha la, la segunda pelea callejera entre estos dos tú me estás diciendo a mí que toda esta promoción con Rey Junior eh, Rey Padre Gilbert los abogados la primera pelea callejera todo eso era para hacer esta pendeja que para colmo desapareció de la faz de la tierra. Cero seguimiento con Rey Junior. Los Rey González simplemente los echaron en un closet. Y se olvidaron de eso. Como se han olvidado de, de Eddie Colón. Y sí, yo sé que probablemente lo van a repasar más tarde. Cuando se acerque Summer Madness. Pero Dios mío. Para pa, semanas de empujar esa pelea callejera. Darnos esa porquería. No buys Para nada. No buys Horrible, de verdad. Eh, Carlos Calderón, ¿sabes? después de decir el sábado que pasó semana fuera porque estaba afectado por la traición de Nian, esta vez nos dice que él está acostumbrado a las traiciones. Yo me quedé, pero. Eso no fue lo que dijiste ayer. <risa> Ahora estás acostumbrado a la nada. ¿Qué pasó aquí? <risa> oh my God. <risa> no se cubren ni los mismos luchadores de sus inconsistencias dios mío necesitan libretistas desesperadamente en estos shows que la evalúen lo que están escribiendo después de eso pasamos a un clásico de la lucha libre era por el campeonato universal Carlito contra Mega Wolf eh, Abel Durán por supuesto no sabe que Mega Wolf se llama Mega Wolf simplemente lo llamaba Full 50 durante la lucha eh, la lucha creo que era del 2016 pero por mi madre que dado la calidad del video parecía en 1800 digo del 1986 de verdad de lo engranado que se veía la calidad del video eh, estaba en progreso y al final del día Carlito gana con el Backstabber ¿quieren ver una buena lucha de Mega Wolves? véanlo este, contra la Kai en Laue o véanlo en NWA Power este, contra los Briscoes este tipo de verdad que, que trabajó esta semana un montón y eso cerró el show. O sea, hubo la opinión de Gilbert, pero como siempre, son redundantes. Como que ya, ya lo sabemos. Aceptaste el reto con intelecto cinco estrellas. ¿Me puedes decir algo nuevo? No. Pero pues eso fue WLC. Vamos a leer el chat aquí bien rápido. Este, Ya la gente se olvidó del ángulo de Ray Jr. ¿sí? Pues es que WLC, así, eh, ellos han aprendido que si simplemente se tapan la cabeza e ignoran los problemas, la gente se va a olvidar también de los problemas. Que traigan de nuevo a la revolución, dice Miguel Delgado. No, no, gracias. Por favor, no. Vamos a pasar ahora a CWA, Acción Vibrante. La reseña está disponible en impactostelar.com. La pueden leer ahí. Eh, este fue el, la primera parte de sus grabaciones que tuvieron en el 24 Marketplace para el evento de guerra, de, digo, tiempos de guerra era como se llamaba. Eh, abrieron con una promo donde Luis Forza habló sobre el boicotear CWA, pero fue confrontado por Hansel Vélez, quien le arrebató su oportunidad por el campeonato mundial de la CWA, eh, después de haber ganado la batalla por el oro, a consecuencia pues, de sus acciones, eh, 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 sabe, faltándole el respeto a, a, a Robert Díaz y a él y a todo eso. Eso, por supuesto, indi indignó a Luis Forza, pero abriría una puerta interesante para más tarde en el show. La primera lucha del show fue Kendricks contra Bulldozer. Esto no fue gran cosa, no fue muy bueno, fue rápido. Y Bulldozer en un punto trató una patada y se cayó. Él ganó la lucha con un F5. Estos dos son personajes que yo siento que están para rellenar el roster. Después de eso, los tres inmortales, eh, Luis Forza, Oli Jr. y Tapia, hablaron pues del dicho boicot. Como ya ven que Bambino y Dimes le han hecho caso a sus palabras... Eh, esta, esta historia me está gustando mucho que está haciendo W Mezclando el realismo Y como poco a poco los luchadores van dándose cuenta Que es verdad lo que dice Luis Forza Él es un extremo, pero sus palabras son reales Y está creando un efecto ola en el roster cual Yo pienso que está, es, la están trabajando muy bien rápidamente eso nos llevó a la lucha estelar del show cual fue por los campeonatos en pareja de CWA, donde los inmortales, Ori Junior y Tapia con Luis Forza a su lado defendieron contra el campeón mundial Manuel Rodríguez y el campeón intercontinental Dimes, esto lo habían preparado la semana pasada donde Dimes y Manuel vencieron a los inmortales les dieron un montón de tiempo para esta lucha, de verdad me encantó que les dieran tanto tiempo a esta lucha como que si, si van a haber más que dos luchas en el show Dame una larga con buen, buena consistencia. Y eso fue lo que nos dieron aquí. ¿Sabes? Mucho llaveo, mucho trabajo en parejas. Gracias a Dios no vimos nada de reloj fantasma. La interferencia de Luis Forza no, no duró ni dos segundos. Otra buena lucha en pareja aquí. Me alegra ver eso. En vez de simplemente ver lo mismo que siempre vemos. Eh, al final del día, este, Manuel, en lo que yo creo que fue lo que lo lesionó, fue tendido contra las cuerdas. Después de eso, él claramente estaba en las nubes. Pasan al final de la lucha donde Manuel conecta su lazo infernal para planchar a los campeones en pareja. Pero Dimes le da el pisotón. Básicamente regalándole a los campeones en pareja a los campeones. ¿Por qué haría eso? Pues fíjate que cuando normalmente vemos cosas como estas, no hace un pito de sentido. Porque está rindiendo un título que tú puedes ganar. Pero en este caso, al, comiendo, al comienzo del show nos explicaron, Luis Forza ya no tiene su oportunidad titular, se la quitaron. Y eso le abre puerta a Dimes, quien originalmente quería retar a Manuel, a Manuel Rodríguez antes de que fuera enredado en toda esta situación por campeonato en pareja. Se le abrió la puerta y la aprovechó. De nuevo, eh, eh, esto lo han trabajado muy bien esta historia, de verdad que sí. Los detalles útiles están ahí por si tú estás prestando atención y te das cuenta. De verdad, me encantó lo que trabajaron aquí. Dimes vio la oportunidad, se aprovechó, es como que los campeonatos en pareja no son para mí cuando yo puedo ir ahora por el campeonato mundial. No hay retador, yo quiero ser el retador. Hace sentido, funcionó, de verdad que sí. Eh, luego de eso, lo, lo que vimos fue el pietaje crudo de la gente tratando de ayudar a, Mani, a, a Manuel Rodríguez y todo eso. Y el show cerró más o menos con Rodrigo García y Bambino hablando sobre ir a confrontar a Robert Díaz y a Hansel Vélez sobre oportunidades que se les deben, de nuevo, a consecuencia de Luis Forza y su boicot. Me gustó el show. No era tan fanático de que todo el show era esta historia, pero sí me gusta cómo están trabajando la historia. Estamos viendo los efectos que están teniendo en distintos luchadores, sean rudos, sean técnicos y cómo son afectados a consecuencia de las palabras de Luis Forza. Y ahora hay que ver qué diablos van a hacer para que Luis Forza recupere esa oportunidad, cómo lo van a trabajar. Me recuerda mucho a Randy Orton en el 2009, cuando él ganó el Royal Rumble con ayuda de Legacy, cuando Stephanie McMahon le quitó la oportunidad cuando las recuperó amenazando con demandarle a WWE, cual fue una parte bastante estúpida. Pero hay muchas similitudes y me gustan las similitudes. El detalle extra es en que las palabras de Luis Forza están manipulando poco a poco el resto del roster de CWA. Vamos con la última reseña del show, que está disponible ya también en Estelar.com es haciendo la OE adrenalina esta semana. Otro show bastante bueno, pero también eh, hay que notar las críticas, es se obsesionan mucho con una sola historia. Vemos demasiados segmentos sobre una sola historia. Hay mucha redundancia en los shows de Puerto Rico. como que un segmento basta para explicar una historia. Y entonces en Laue, además de tener esa redundancia, también tiene a muy Jack Meléndez que te tiene que explicar todo como si tú no, tú no pudieras sumar uno más uno. Y había un punto donde diablo, mano, que si el tipo botó la bola con decirte lo obvio. El show abrió viendo a Adam Riggs y a Harry Williams simplemente recogiendo a Alfredo Melie. Esto no hacía falta, si te soy honesto. Esto es parte de lo que yo digo de, de la redundancia. Yo, yo no tengo que ver por qué porque alguien, cuando alguien está llegando a un gimnasio, yo no tengo que ver a dos luchadores recogiendo a otro luchador. Vamos al grano. Vamos a cortar los minutos e ir al punto. ¿Para qué diablos tengo que ver a la gente guiando un cajo o caminando a un gimnasio? Eh, rápidamente entramos a la primera lucha del show, cuál fue John Justice contra el macho Navarro. Eh, yo creo que esto fue antes del giro rudo del macho Navarro, porque el público lo estaba amando. Les dieron bastante tiempo a ellos dos en esta lucha. Fue tremenda lucha, pero por supuesto, Moody, alguien tiene que ponerle gringolas para que se enfoque en la lucha, porque él se pone a hablar de la calle que si la Kai perdió su gorro, que está teniendo pesadilla que si este Alfredo Meli, que si Mike Mendoza, es como que tú te podrías enfocar en la lucha en el cuadrilátero, hombre. Tú eres excelente comentarista, excelente, pero Dios amado. Puedes enfocarte en lo que está pasando en el game. Podemos ver lo que está pasando en los segmentos. No tenés que repetirlo una y otra vez. Al final del día, el Macho Navarro gana la lucha con un codazo volador. De nuevo, muy buenas luchas. Y ya han anunciado que Macho Navarro va a enfrentar al cuelvo encima de campeones. Cual, este, eso va a ser tremendo. Volvemos a Alfredo Melies, quien es dejado frente a Mike Mendoza para los dos conversar. Otro segmento que se vuelve redundante ya mismo. Porque después del break, volvemos a Melies y a Mendoza. Donde ellos hablan, Melies le explica, mira yo aprecio todo lo que tú me has enseñado, pero tú has cambiado y ya yo no te admiro como la persona que tú eras antes. Tú te has vuelto muy violento, has cambiado tus maneras, este, ya tú no eres un hombre diestro como era antes. Y Mendoza le dice, pues, tú tienes mucho que aprender. Y Meli está de acuerdo, pero le responde, sí, pero de ti no. Y, pues, una interacción bastante nida ahí. Ese segmento sí funcionó. Pero ver a Melies llegando a un pasillo frente a Mike Mendoza o ver a, a, a Rixia y, y a Harry Williams recogiendo, los. Como que no, no me hace falta. Podemos cortar el tiempo. ¿Dónde está Thunder Rosa? ¿Dónde está eh, Rosa Negra? ¿Dónde está el West Side Mafia? ¿Dónde están los Judas Meléndez? ¿Dónde está Kayla Johnny? Hay tanta gente que falta en este roster y tenemos que ver los mismas tres o cuatro caras por cada episodio. Hay que cortar la redundancia en estos shows. La segunda lucha de la noche fue a Samuel Olmos contra Adam Riggs. Esto fue otra excelente lucha, de verdad. Samuel Olmos está pegando con el público muy bien aquí. Bajó el cuadrilátero, le cayó encima a los dos con este, su arco, eso siendo Adam Riggs y a Reckless Harry. Eh, Samuel Olmos voló por todas partes, se lanzó a las afueras con un moonsault, se lanzó con un tope suicida, ganó la lucha con un ass cutter. Este tipo... Estuvo en el New Japan Dojo y se demuestra de verdad. Porque muchas de las bobias que tú ves de él, las la ves constantemente en New Japan. Y eso no es una queja. Porque el tipo brilló aquí, se vio como una estrella y el público estaba firme detrás de él. Llamándolo, o cantando arquero, arquero, ¿sabes? Una nueva estrella aquí. Y está pegando con el público. Y también ayuda que Adam Riggs ha demostrado ser excelente luchador cuando se le da la oportunidad también estudiantes del espíritu dojo, de verdad que ellos sí que aprenden una muy buena lucha aquí. La recomiendo absolutamente. Después de eso, Harry y Riggs atacan a Samuel Hornos, pero alguien brinca del público. Y se revela ser nada más y nada menos que Star Roger, quien todavía está suspendido. Eso causa que Orlando Colón aparezca en la rampa con Dennis Rivera. Orlando está absolutamente furioso con Star Roger por meterse aquí a pesar de estar este, suspendido. Le dice que se tiene que ir o le va a extender la suspensión. A la mala se tiene que ir y quiere que se vaya. No quiere que vuelva al edificio. El público le porrea pues que lo saque él, que lo saque él y eso. Este, Orlando amenaza con apagar el show como hizo Sangre Nueva. Tremendo segmento. Cuál después de eso se vuelve redundante. Porque pasamos tras bastidores Orlando está discutiendo con Dennis, Pedro Portillo está ahí, Orlando no quiere a Star Roger. Dennis discute con él, es como que Roger es un enemigo de Mike Mendoza, lo podemos usar a él. Pedro Portillo se para, destapa el mágico espejo y Orlando de repente cambia de parecer. Star Roger puede ser un aliado nuestro. Cambió y después él dice en sus propias palabras, yo no soy bipolar. Y ahí acaba el segmento. Después de eso, pues pasamos este, a Mecha Wolf siendo entrevistado para su lucha contra la CAI. Él habla de ser un éxito en todas las empresas que él va. Esto es muy bueno. Y la lucha estrella del show, ¿cuál fue parte de las cuartas finales por el campeonato completo del Lau en el torneo? La CAI contra Mecha Wolf. Otra, otra tremenda lucha aquí. Yo lo escribí en la reseña, Mechaboof no es uno de los que normalmente enfrenta a los oponentes que son mucho más grandes que él. Casi siempre los tiene en la división junior completo, división en pareja, pero tú nunca lo ves enfrentando luchadores imponentes como lo son Lakai. O sea que esto hizo tremendo contraste donde o sea, Lakai simplemente lo pudo trabajar, Mechaboof no podía hacer muchas de sus grandes movidas, voladoras, y fue tremendo contraste aquí, altamente recomendado. Eh, pero por supuesto, durante la lucha, por si no era obvio, Moody te lo tiene que repetir. Como que, ¿pero qué pasó con Orlando? Cambió de parecer, es como que, Orlando te acaba de decir que es bipolar. ¿Para qué carajo me lo tienes que repetir? Tú te puedes enfocar en la lucha, por el amor a Cristo. Oh my God, de verdad que, de nuevo, Moody es excelente comentarista. Él tiene fenomenal voz. Para narrar las luchas, pero Dios santo, que si el hombre se distrae para tener que explicarte lo obvio constantemente, y yo lo noté en este episodio, Frodo se queda callado, él no tiene que estar repitiendo las cosas y él lo sabe, Moody no, él tiene que explicártelo todo y hacértelo obvio a ti, porque él, yo no sé si es que él piensa que el fanático es morón y no puede entender. Después de los cinco segmentos viendo esto de, de que están manipulando, hablando. Final del día, Mega Wolf gana la lucha con Scooby y pasa a la semifinal, cual ya no, han anunciado que va a ser él contra Santana en una de las semifinales y en la otra va a ser Pedro Portillo contra Mike Mendoza. Eh, después de eso, por si no lo habían hecho es, este, suficientemente obvio, ahora Denny... Y Pedro Portillo de nuevo están en Handlebar hablando sobre manipular a Orlando, sobre eliminar a Mike Mendoza, sobre el, sus maquinaciones para controlar la OE. Y Denis sugiere un grupo para acompañar a Pedro Portillo. Fine, pero ya entendemos todo esto. No podíamos ver otro segmento. De nuevo, ¿dónde está Thunder Rosa? ¿Dónde está Rosa Negra? ¿Dónde está Roxy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde están los Meléndez? ¿Dónde está el West Side Mafia? Podemos ver otra gente en el show. Esta historia es buena, sin duda alguna. Yo no lo niego. Pero Jesus Christ, no necesitamos cinco segmentos de la misma historia por episodio. We get it. El show cierra con Ethan el Inmortal viendo a Adam Riggs y Harry Williams entrando a un gimnasio. Creo que el espíritu de yo, pero como que no había suficiente detalle para, para decirte esto. Esto se me pareció a. Julio Jiménez y, y, y Saben timón llegando al gimnasio. ¿Para qué tengo que ver esto? ¿O me das el segmento completo? No me das nada. Pero ese fue el show. Fue un buen show, sin duda alguna. Las luchas fueron excelentes. De verdad, te recomiendo el show de esta semana del agua de adrenalina. Fue muy bueno. Pero por el amor a Cristo, hay tanta redundancia. No tan solo en el agua. Pero de vez en cuando las ven en CWA, las ves constantemente en IWA. Las ves aún mucho más constante en WBC. No saben aprovechar su tiempo. Los shows son de una hora, pero solamente hay tiempo para una historia porque tenemos que ver cinco o seis segmentos involucrando a los personajes de la historia. Mm. Pero pues eso es Puerto Rico en general. Eh, CWA y Laue fueron dos buenos shows. Y dobladas lo, no lo vi porque para qué diablos quiero ver un show de previews. Cuando llevo todas las semanas viendo las carteleras. Eh, y Ground Zero Wrestling no sé qué pasó. Eh, habían anunciado que iba a salir hoy domingo a las 8 p.m. Eh, dieron las 8 p.m. El show no había comenzado. Como que no puedo esperar. No sé qué habrá pasado ahí. Habrá sido algún problema técnico algo así por el estilo. Su evento de causa y efecto este próximo sábado. Corriendo paralelo a W. Lucía en Manatí. Han anunciado su cartelera con Brian Idol. Defendiendo contra un luchador sorpresa. Este, Chosen Generation contra Controversial Inc. Catarina Pérez contra La Brava. En una pelea callejera. Eh, Yoma contra Valentín Adonis. Y este, Dracon por el campeonato junior completo. Eh, Grand Sea Wrestling es bastante nítido. O sea, si, si tú te pones en tu cabeza la idea de que tú, un sistema de desarrollo para muchos luchadores, es, es bien interesante lo que hace Ground Zero Racing, es bien nido. Este Miguel Delgado dice en el chat, la y tienen algo de similitud. Sí, hay mucha redundancia en estos shows, sin duda alguna. Yo veo MLW, cual yo vi esta semana, y yo veo mucho más de su historia eh, en muchos menos segmentos. En WA Power, lo mismo. O sea, no saben manejar el tiempo en Puerto Rico para nada. Porque sienten que tiene que repetir y aguantarte por la mano para esta historia. Como que en el caso de CWA y Laue, especialmente, tu público no es tan estúpido. Lo he dicho muchas veces, lo voy a seguir repitiendo. El público de CWA y especialmente el de Laue, reconocen talento. Reconocen los detalles pequeños. Mira cómo le reaccionan a Samuel Olmo. Como le reaccionan a Pedro Portillo, como le reaccionan a Mike Mendoza. No hay que ser tan obvio y tan en tu cara explicando las historias. Ellos lo entienden fácilmente. No pienses que tu público es tan morón, que tú tienes que dictarle las cosas letra por letra. Pero pues esas son las costumbres que siempre vemos en Puerto Rico. Por un lado es la nostalgia y por otro lado son esas costumbres por televisión. Con eso en mente... Ya hemos llegado a la hora. Yo creo que vamos a culminar el show aquí. Un montón de gracias por sintonizar. Recuerden, hay gente, hay bastante gente en el chat. Denle like al video antes de irse, por favor. Eso nos ayuda un montón. Si están escuchando esto en podcast, también le pueden dar like ahí al video. Pero antes de que esto acabe, por favor, denle like a ese video. Si no te has suscrito al canal, por favor, también suscríbete al canal. Ayúdanos de esa manera. Eh, con esperanza regresamos mañana después de Monday Night Raw para hablar de todo lo que pasa en ese programa. De nuevo, el miércoles vamos al aire después de Dynamite, pero por razones de trabajo yo no puedo ver Dynamite. Voy a tener que tratar de planear algo, ver qué se puede hacer, pero vamos a tener un plan. Voy a tratar de desarrollar uno. Y lo mismo va a pasar el viernes después, después de Rampage. Pero pues eso es lo que está pasando. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Miguel Delgado dice buenas noches. Yo también digo buenas noches. Recuerden, el like antes de que se vayan, please, nos ayuda un montón. Y se me cuidan mi gente, hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizar. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.